0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Olivier Schmitt. Il est photographe, vidéaste et formateur. Il a créé une chaîne YouTube qui compte plus de 100 000 abonnés. Tu découvriras comment démarrer en tant que photographe et vidéaste freelance. Il partage avec nous son expérience avec la bourse du CNC Talent, qui est un tremplin pour les créateurs de contenu. Ça pourrait t'aider à financer ton projet vidéo. Évidemment, on fait un petit tour sur la question du matériel en voyage Olivier a fait une expérience de minimalisme à La Réunion. Il partage aussi avec toi ses défis, ses enjeux futurs et la réalité du travail que ça représente. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Direction l'Alsace. Salut Olivier, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast Comment vas-tu aujourd'hui
1: Merci à vous, merci de m'accueillir. Et euh, bah ouais, ça va, ça va très très bien sous la pluie. Euh, mais bon, on va pas parler météo, je pense.
0: <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux un petit peu te présenter auprès des auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, leur dire d'où tu viens, dans quelle ville tu vis, quel âge tu as, et ce que tu fais dans la vie
1: numéro de sécurité sociale, etc. Etc, et cetera, ouais. euh, Alors, je m'appelle Olivier, j'habite en Alsace, je suis originaire d'Alsace, donc dans l'est de la France, pour vraiment les personnes qui ne connaîtraient pas la France. Et, euh, et puis, je suis photographe réalisateur à mon compte, j'habite près de Colmar, euh, donc une, une belle petite région pour faire de belles images. Et, euh, et voilà, je passe mon temps à, à créer du contenu sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram et puis aussi pour, pour des clients... Euh, en photo et en vidéo.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi ta formation à la base comment, euh, tu... comment ça a commencé, tout ça euh,
1: comment... Alors, ma formation à la base, elle est un peu chaotique. Je suis allé un peu dans tous les sens. Là, on a bien voulu de moi après mon bac que j'ai eu euh, péniblement avec 10 de moyenne, petit bac S. Et, euh, et j'ai fait des études dans les réseaux télécoms et j'ai commencé à faire de l'infographie en tant qu'amicaliste pour les affiches euh, de, de, de cette formation. Une petite vidéo de présentation de la formation. Et puis, je faisais beaucoup de skate à l'époque. Donc, je, je faisais des vidéos de skate avec mes potes sans aucune prétention. Et, euh, et, puis, et puis, petit à petit, je me suis battu un peu pour euh, trouver des études dans le domaine artistique. Euh, je ne savais pas trop quoi au, au début. enfin En tout cas, de la création, on va dire, infographie au début, même si je suis très mauvais infographiste. Euh, et, euh, et petit à petit, j'ai découvert la 3D. Je suis allé à Paris suivre un master euh, dans le monde de l'animation. Euh, 3D, des effets spéciaux euh, et, puis, et puis en parallèle je faisais de la photo avec un pote pour, euh, pour un petit peu euh, déjà me faire plaisir euh, après les études le soir et puis aussi un peu pour payer un tout petit peu mes études aider mes parents et, euh, et, puis, et puis voilà je suis tombé dans, dans le monde de l'entrepreneuriat suite à ça puisque après quelques années de, de boulot chez, dans un grand studio d'animation à Paris qui s'appelle Illumination McGuff, et ben j'ai décidé de D'être 100% à mon compte, et puis euh, me voilà, quelques années après, entièrement indépendant.
0: Et c'était quoi exactement ton métier euh, dans, cette, euh, dans cette entreprise avant que tu, tu te reconvertisses
1: Le métier, il, il en jette beaucoup quand tu le dis en anglais. Le, le poste, il s'appelle Technical Director. <rire> en gros, euh, voilà, espèce de, de directeur, réalisateur technique. Euh, en gros, on n'est pas directeur du tout, euh, si ce n'est qu'en fait, on va. Euh, on va être une petite équipe, on était une petite équipe qui maintenant est beaucoup plus grosse, à l'époque on était 6-7 je crois, à, à faire tampon en fait entre les graphistes et, euh, et la partie, euh, et les développeurs en fait, donc on était un peu on était des postes très polyvalents à la fois en technique et en artistique qui devaient répondre à des questions euh, ben de, souvent de programmation logicielle euh, pour débugger des scènes 3D euh, ou alors créer des outils pour les logiciels 3D qui n'existent pas d'origine et du coup pour faciliter la tâche des graphistes. Donc c'était un poste très très technique, passionnant, moi j'ai adoré faire ça, mais euh, finalement trop technique et trop, euh, on va dire casanier dans le sens où euh, toujours derrière un bureau euh, assis toute la journée. Et plus du tout créatif non plus, donc c'est pour ça que j'ai arrêté aussi ce boulot.
0: Donc, c'est ça qui t'a décidé de, de tout plaquer et de te dire que tu partais. es parti d'un seul coup ou tu as fait ça progressivement
1: Non, j'ai fait. Euh, ouais, ça a été très, très progressif. Euh, C'était surtout des coups de tête à chaque fois. Allez, j'arrête tout et puis je vais te tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que mon frère est à son compte depuis presque toujours. Et ça marche bien pour lui dans le domaine du web. Et du coup, j'ai un peu suivi sa trace. Enfin, il m'a donné envie d'être à mon compte, euh, sans le vouloir, je pense. Et, euh, et puis, je sentais que je n'étais pas vraiment fait pour être dans le monde du salariat. Euh, bon, maintenant que je dois payer toutes mes cotisations d'entreprise à l'URSSAF et aux impôts, je me pose des questions. Mais euh, <rire> en tout cas, en tout cas voilà, je ne me sentais pas trop, trop à ma place. pas assez décisionnaire de, de ce que je faisais au quotidien. Et, euh, et du coup, j'ai tenté plusieurs fois. J'ai quitté deux fois ce poste chez McGuff euh, euh, je faisais des petits boulots à côté en tant qu'auto-entrepreneur pour essayer déjà de, de me sentir plus à ma place euh, quand j'étais à Paris, donc chez Illumination McGuff à l'époque, on va dire que quand j'ai tenté de me mettre à mon compte, euh, comme souvent dans la photo on commence par le mariage donc j'ai fait, euh, fait pas mal de mariages euh, mais ça suffisait pas pour vivre et pour faire que ça à Paris mmh. donc euh, voilà, j'ai tout, tout le temps attaché quand même un petit boulot à côté, enfin petit un vrai boulot à côté euh, et puis, il a fallu du temps quand même pour euh, vraiment vraiment se lancer et puis euh, être à 100% là-dedans. Du,
0: du coup, tu veux dire que tu étais directeur technique euh, et euh, tu faisais de la photographie euh, de mariage à côté, c'est ça
1: Ouais les périodes sont chevauchées un petit peu euh, mais clairement oui je, je sentais que j'allais vouloir quitter ce poste et vouloir tenter l'aventure donc en fait je faisais les deux en parallèle je cherchais des clients euh, et puis c'est vraiment à cette période là on va dire euh, ça fait quoi c'était en 2013-2014 que j'ai vraiment commencé à, à démarcher un petit peu, à détester des démarcher d'ailleurs et, euh, et essayer d'associer les deux ouais.
0: Ok. Et du coup, en fait, si j'ai bien compris, tu travaillais euh, dans ton grand studio, t'es parti, t'es revenu, c'est ça Ils t'ont repris à chaque fois
1: Ouais. Alors, en fait, l'histoire, euh, c'est que j'ai commencé là-bas en stage. Euh, ils m'ont ensuite proposé, euh, ils m'ont embauché entre guillemets puisqu'on est intermittent du spectacle hein, dans ce genre de studio pour 90% des personnes qui y travaillent. Euh, mais on est des donc c'est-à-dire qu'on est intermittent du spectacle avec des contrats de trois à six mois, voire mmh. un an, enfin plutôt trois à six mois, et on bosse 39 heures par semaine. Donc on n'est pas du tout dans, dans, dans ce qu'on a en tête quand, par rapport à un intermittent. Quoi. On est donc un, un permittant, un intermittent permanent. Et, euh, et du coup, ça nous offre une liberté, ça nous offre la liberté au bout de trois mois de ne pas renouveler notre contrat sans avoir à faire de, de rupture conventionnelle, sans avoir à démissionner. Donc, quelque part, on était tous euh, contents quand même d'avoir ce statut parce qu'on avait cette liberté de passer d'un studio à l'autre, d'un projet à l'autre facilement, ou alors d'arrêter, de, de tenter autre chose. Euh, et du coup, ça m'a permis donc de ne pas renouveler, on va dire, mon, mon, mon contrat d'intermittent euh, une première fois et, et, et d'expliquer du coup à mon superviseur à l'époque euh, « Salut Étienne, si tu écoutes ce podcast !» qui euh, qui m'avait fait confiance déjà en m'embauchant et, euh, et je ne le remercierai jamais assez et euh, il on s'était mis d'accord euh, il m'a remplacé donc je lui ai aidé à trouver un remplaçant et, euh, et je lui avais dit je ne sais pas encore si je reviendrai je ne sais pas trop euh, ce qu'il en, qu en sera par contre j'ai besoin de faire une, un break quoi mm -hmm. Et, euh, et après avoir fait mon break donc je suis parti aux états unis quelques mois pour euh, pour vraiment m'essayer à la photo et, et surtout à la photo pas trop à la vidéo à l'époque surtout à la photo euh, après ces trois mois aux états unis euh, bah je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire et qu'il fallait juste en fait investir dans, dans ça et investir forcément de l'argent du matériel pour se professionnaliser un petit peu plus et du coup bah, j'ai retoqué à la porte du studio et, euh, et, et mon superviseur donc bah, m'avait dit euh, bah, c'est simple on a besoin de, de... Renfort, tu es formé, tu connais le boulot, tu es opérationnel dès demain, donc euh, moi ça me va. Euh, mais par contre, je veux pas que tu te barres de nouveau dans, dans deux mois. Quoi. Donc okay. je lui dis, non, t'inquiète, je partirai pas dans deux mois, je partirai dans six mois. <rire> donc il... <rire> pour lui, ça, ça lui allait en fait, on était d'accord, on s'est dit bon, bah, ils ont besoin de moi, moi j'ai besoin de boulot, donc euh, je reviens six à ne je crois que je suis revenu neuf mois en tout avant de repartir.
0: Et euh, si on revient là sur ton voyage de trois mois aux États-Unis, euh, qu'est-ce que ouais. ça t'a apporté
1: ça m'a apporté euh, alors de la confiance, du plaisir' euh, ça m'a permis en fait d'être sûr de là où je voulais aller en termes de, de qu'est ce que je voulais faire au quotidien de mes journées euh, c'est à dire créer du contenu de façon relativement indépendante après avec ou sans des clients ça c'est encore un autre sujet maintenant euh, mais en tout cas faire de la photo, faire de l'image, euh, ça m'a permis en fait, de, de me tester, d'apprendre beaucoup de choses oui. euh, Et de me rendre compte euh, Non pas par moi-même Mais euh, via ce que les gens ont, ont pu me faire comme retour sur mon travail À ce moment-là Me rendre compte que, euh, que, que j'étais potentiellement fait pour ça Et qu'il fallait creuser et continuer euh, C'était un vrai test pour moi J'ai acheté mon premier boîtier à moi à ce moment-là Avec un nouvel ordinateur portable Et je suis parti comme ça, seul et, euh, en, en me disant donc, bah, si, si les photos que je fais là-bas euh, si elles si elle plaisent, ces photos, euh, ben c'est qu'il qu y a quelque chose à, à cultiver. Et puis, euh, ça s'est passé comme ça. Et du coup, j'ai continué.
0: Et donc, tu, tu as eu cette euh, comment dire, validation, tu disais, par des gens à l'extérieur aussi de, de toi. Qui, euh, à qui tu montré tes images pour, te, pour tester un peu
1: Forcément, d'abord, tu restes dans un cadre plutôt privé. Mais le problème, c'est que le cadre privé est souvent trop flatteur par rapport à la réalité des choses euh, parce que les gens veulent pas forcément te vexer, parce que les gens euh, n'ont pas forcément l'expertise non plus pour parler euh, de, de photographie, on va dire, en termes de technique avancée ou d'artistique euh, euh, avancée. Euh, donc je l'ai montré effectivement, euh, je l'ai montré à ma famille, à mes amis, mais aussi à, à des amis qui s'y connaissaient, qui étaient déjà dans le domaine. Euh, je pense à des personnes comme mon ami Michael euh, qui écoutera ce podcast parce qu'il est obligé, et, euh, et d'autres. Donc, voilà, euh, donc, ouais, j'encourage les gens à effectivement montrer leur travail sur, euh, auprès de personnes qui sont un minimum dans le domaine et qui auront un, un avis plus objectif qu'une qu maman bienveillante qui ne voudra pas ouais. trop vexer euh, son, son fils. Donc, euh, <rire> voilà. Après, maintenant, il existe plein de groupes Facebook. Euh, on peut partager ça un peu partout, avoir de super, euh, super avis un peu partout.
0: D'ailleurs, toi, tu as un groupe Facebook euh, pour ça
1: Ouais, j'ai créé un groupe Facebook. Mais euh, ouais, là, il appartient à tous les créateurs qui sont dedans. Il y a à peu près 7000 un peu plus de 7000 euh, donc ça s'appelle l'atelier des créateurs et, euh, et qui, a, euh, qui a été créé entre autres pour ça pour que les gens puissent facilement euh, échanger entre eux, se rencontrer aussi entre créateurs de différentes euh, régions du monde et puis euh, partager euh, leurs connaissances euh, puiser des connaissances chez les autres et, euh, et avoir des avis euh, objectifs quoi
0: donc ça c'est un conseil qui est intéressant si jamais tu es un vidéaste ou un photographe et que tu as envie de te lancer, que tu n'as pas de réseau, ça peut être un bon moyen de, de commencer à mettre un pied dedans.
1: Exactement. Après, effectivement, être en contact avec d'autres photographes, d'autres vidéastes, ça permet de se mettre en confiance, euh, si on tombe sur des personnes qui sont bienveillantes, bien sûr, et de, de progresser, d'apprendre de nouvelles techniques, de potentiellement pouvoir les accompagner sur des tournages, sur des shoots photos, euh, pour observer, apprendre euh, en regardant par l'expérience, il n'y a pas de meilleure école.
0: Oui, c'est clair que le terrain, euh, ça fait toute la différence avec euh, ce que tu apprends en théorique. Et, et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, en se lançant, est-ce que tu avais des peurs C'était euh, quoi les enjeux pour toi de, de devenir euh, freelance euh,
1: Je ne me rappelle pas avoir eu de peur précise. Il faut savoir que dans mon caractère, j'ai rarement peur. En général, je, je fonce et je suis sûr de moi dans ma démarche et j'assume et euh, j'essaie de faire les bons choix, c'est pas dire que je me plante pas des fois mais euh, j'arrive à faire abstraction de la peur assez souvent. Euh, bien sûr tu te poses des questions sur euh, bah, la rentabilité de tout ça, est-ce que tu vas pouvoir payer tes factures etc mais je laisse pas toutes ces questions en fait prendre le dessus sur le plaisir d'être à son compte, bien sûr c'est pas fait pour tout le monde d'être à son compte, hein. il faut quand même une, une certaine force de caractère, il faut, il faut de la niaque, il faut euh, pas baisser les bras euh, encore une fois surtout quand on a affaire à à, toute la, à tout le côté administratif de la chose, euh, mais, euh, mais voilà, en gros, euh, je ne me rappelle plus de la deuxième partie de ta question.
0: Est-ce que c'est parce que euh, tu penses que tu avais bien préparé ta transition, que justement la peur n'était peut-être pas présente ou...
1: Je ne l'avais pas forcément bien préparée, mais elle a été longue, donc quelque part elle s'est préparée d'elle-même. Ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé petit à petit sans forcément tout de suite penser à être à mon compte. Quand je faisais un peu de la photo de soirée à Paris, euh, ça m'a sans doute mis en confiance. Euh, J'ai pu me reposer sur des exemples comme mon frère ou un, un pote Cyril avec qui je bossais du coup à l'époque, euh, qui avait plutôt encore plus cette fibre d'être euh, à son compte et qui était déjà dans cette démarche à, à 200%. Euh, du coup, du coup, ouais, moi, ça s'est fait petit à petit, et, et c'est ce voyage aux États-Unis qui m'a fait vraiment comprendre que, que j'étais fait pour ça et que j'étais fait pour être à mon compte. Et, et après, en fait, j'avais déjà un petit peu tous les outils dans mon sac à dos pour euh, y arriver. C'est pas vraiment le bon mot, mais euh, pour tenter l'aventure en, en toute sérénité, quoi.
0: Pour, pour toi, c'est quoi ces outils-là, justement
1: euh, Les outils, on va dire, ça va être quoi Ça va être euh, une certaine combativité. Voilà, une force de caractère. Euh, euh, une certaine capacité, euh, une certaine fibre commerciale, même si moi je ne l'ai pas vraiment, mais en tout cas avoir du bagou, de la chatch quand même pour trouver des clients, c'est quand même important ce côté. Euh, et, puis, euh, et puis surtout savoir un minimum ce qu'on vaut, je parle pas en termes de de valeur financière parce que c'est toujours dur de se sortir du syndrome de l'imposteur et de trouver un juste prix pour, pour ce qu'on fait mais en tout cas savoir de quoi on est capable avec son matériel en termes de, de technique et d'artistique euh, mmh. connaître ses limites et, et savoir à quel type de, de client on correspond je commençais à avoir un petit peu ces notions-là, de me dire ok, on me demande un, un studio, de faire du shooting en studio, en studio, c'est pas forcément mon point fort. Par contre, si tu me demandes un shooting en extérieur, je vais pouvoir le gérer. Euh, diriger des modèles, j'ai dû apprendre à le faire sur le tas parce qu'au début, j'avais des clients un peu dans la mode aussi. Euh, donc voilà, c'est surtout ça les, les outils, je pense, connaître son matériel et, et, et connaître ses limites.
0: Il y a une question qui revient assez souvent dans notre audience, c'est comment tu as trouvé ton premier client
1: Ouais, je l'ai tout le temps cette question, elle est horrible. Elle est horrible parce que forcément, on ne s'en rappelle pas. <rire> euh, c'est Mais, mais euh, je parlais tout à l'heure de, de chat, de, de capacité à aller vers les autres, de trouver des clients via le, euh, bah, juste le culot en fait. Et, et clairement, pour trouver mes premiers clients, je crois que c'était le culot. Euh, je me rappelle avoir travaillé avec euh, une jeune marque française de, de prêt-à-porter euh, avec qui ça s'est très mal terminé mais mais ce n'est pas, pas, pas le sujet, on va dire comment j'ai déjà débuté mon aventure avec eux parce que j'ai quand même pu les facturer au début. Euh, c'est bah, simple, j'ai croisé un, un petit shooting modeste euh, près de la tour Eiffel et je suis allé rencontrer euh, le mec qui semblait être le responsable de la marque, enfin du, du shooting. Et puis, euh, c'est devenu un, un très bon ami à l'époque et, euh, et puis j'ai même photographié son mariage d'ailleurs. Et puis du coup, j'ai pu faire quelques shoots avec eux donc c'était vraiment le culot, aller rencontrer les gens, poser des questions et, et puis... Euh, avoir un, un petit discours préparé quand même. Ça, c'est important de ne pas, de pas bégayer, d'être sûr de ce qu'on raconte, d'être sûr de, de ce qu'on sait faire et même euh, peut-être survendre un peu ce qu'on sait faire, euh, mais tout en sachant que derrière, on pourra quand même l'assumer en, en bossant un petit peu avant la prestation. Mais, mais voilà, il de... faut, faut les faire rêver, les clients. Il n'y a pas trop le choix, surtout quand on débute. Il mmh. ne faut pas se tirer une balle dans le pied en disant bah « alors, je suis débutant, je ne suis pas très très doué pour l'instant, mais euh, donnez-moi une chance. » Je ne sais pas si un client il a envie d'embaucher quelqu'un euh, qui, qui lui dit ça tu vois euh, mm. C'est comme un... J'ai des demandes de stage euh, assez souvent là, Forcément euh, je préfère un stagiaire Qui me montre euh, de l'assurance De la confiance en soi Même si derrière on sait tous que c'est pas forcément Aussi évident pour tout le monde Mais en tout cas dans le discours Je pense que c'est important de montrer Que si on, enfin, si on a confiance en soi Le client aura confiance en toi mm. Et euh, Je dis ça, ça a l'air simple comme ça Mais c'est pas facile, hein, euh, même pour moi hein, De... Euh, mais ça se travaille, ça se travaille Sa Savoir répondre à la question Alors qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous faites dans la vie C'est des questions des fois qui nous surprennent Et on sait plus quoi répondre Et toi, on, on est hésitant, on a tous vécu ça je pense et, euh... ouais. Donc voilà, moi je dirais le culot pour répondre à ta question Et aller vers les gens Poser des questions, s'intéresser à leur métier Et ensuite euh, Pour les gens qui sont un peu plus âgés Quand je dis un peu plus âgés je dirais euh, à partir de 22-23 ans euh, Qui sont plus âgés avant Ouais on va dire je parlais tout à l'heure pour vraiment les gens qui ont 18, 19, 20 ans qui veulent commencer à trouver des petits clients mais pour les gens qui sont un peu plus âgés du coup là, on va dire 25 ans, c'est faire jouer son réseau du lycée ou du collège tu vois, c'est des gens, c'est des amis peut-être lointains mais qu'on a peut-être encore dans un coin caché de notre Facebook qui aujourd'hui euh, ont un poste potentiellement dans une entreprise qui potentiellement a besoin de communication. Euh, moi, qui ai fait des études dans la communication euh, en licence, bah forcément, j'avais des amis qui étaient en agence de communication. Donc, euh, j'ai pu travailler avec eux, tu vois.
0: Mmh, c'est intéressant. Ouais. Donc vraiment, ouais, le réseau, euh, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est euh, vraiment fondamental en fait dans ton activité de créateur euh, freelance.
1: C'est la base, ouais. C'est la base de tout, ouais. même dans, dans plein de métiers, quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et euh, maintenant, là, tu cumules quand même beaucoup d'activités. Que un peu trop, ouais. Tu fais des vidéos pour des clients, tu as une chaîne YouTube euh, qui commence à être euh, quand même assez euh, reconnue, parce que là, à l'heure où on enregistre, tu as je pense, 116 000 abonnés. Tu ouais. fais de la, de la vente de formations vidéo en ligne. Cet été, tu as fait des euh, formations en présentiel avec un, un Tour de France. Euh, C'est ça. Tu as des formations en entreprise, des ateliers, des conférences, et tu enseignes aussi dans des écoles.
1: Les écoles, j'ai arrêté. L'école, j'ai arrêté cette année. Bah, tu Il sais, y a de très très bonnes drogues euh, qui te permettent de... <rire> non, je... <rire> ouais,
0: comment tu fais pour faire tout ça
1: Clairement, Clairement, euh, j'y arrive plus trop à, à faire tout ça, à, à être sur tous les fronts. Ou alors, tu n'y es pas forcément de la bonne façon. Et, et, et moi qui suis très perfectionniste, euh, là je vais essayer plutôt d'en faire moins plutôt que de risquer de commencer à faire mal mmh. les choses. Euh, voilà, après, c'est vrai que j'ai 36 idées de projets par jour. Et, euh, et forcément, elles me tiennent tout à cœur. Et donc, c'est vrai, que je lance beaucoup de choses, je lance beaucoup d'idées. Et après, je, je suis presque seul à, à bosser dessus, même si j'ai Mylène, ma compagne, qui, qui m'aide de plus en plus sur pas mal de choses. Euh, mais euh, mais c'est vrai que. Okay. Je sais pas trop quoi vous répondre. Mais as euh, tes choix
0: Pour te dire, bah tiens, cette année, c'est les écoles que j'arrête et je vais plus mettre euh, d'énergie sur ce projet-là. Je te pose la question parce qu'on a des, des problématiques similaires. <rire> et je me dis qu'on peut peut-être s'entraider.
1: <rire> je vais, je vais être transparent et je sais pas comment ça va être pris euh, par les gens qui nous écoutent. Euh, mais à un moment, quand tu as une entreprise et je pense que vous en rendez compte vous aussi, il y a un moment clé, charnière, qui va balayer toutes tes illusions. Euh, on va dire tout, euh, tout le monde féerique et rose bonbon que tu t'es fait de l'entrepreneuriat et, et, et cette réalité euh, qui te revient dans la gueule c'est tes obligations financières et, euh, et forcément à un moment il y a des choix qui vont être drivés par la rentabilité parce que tu pas le choix euh, parce que avoir son entreprise quand tu es plus auto-entrepreneur ça mine de rien il faut être très prudent pour pas se casser la gueule mmh. euh, surtout les premières années c'est crucial et il euh, y a des choix qui, qui doivent du coup se faire par rapport à ça ça ne veut pas dire que, que c'est grave euh, ou, que, ou que ça va euh, détruire la qualité euh, on va dire édi éditoriale de, de ton contenu mais, euh, mais toi je prends pour exemple euh, les formations que j'en ai en, en école à Paris c'était plus du tout rentable pour moi sachant que euh, on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails, mais en gros, euh, que je n'étais pas tu vois Donc, euh, je veux dire, euh, à un moment, quand tu te payes tes transports euh, et, et, et ton logement pour aller à Paris et que tu et que es payé une certaine somme, tu fais le calcul et tu te dis, est-ce que ça vaut le coup que je continue de, de faire ce genre d'activité, sachant que ça ne me rapporte euh, presque pas d'argent mmh, mmh. euh, Donc, effectivement, après, je vais prioriser, moi, de deux façons. Il y a forcément un besoin de rentabilité euh, tous les mois pour payer mes factures. Euh, et puis, en parallèle, il y a toute, euh, toute ma ligne éditoriale. Euh, avec mes projets qui ne sont pas du tout euh, à but commercial. Quoi. Euh, des projets comme, comme euh, le, les concours que je fais tous les, tous les étés euh, et que je fais vraiment par, par plaisir de, de développer ce type de projet et, et, et par plaisir de partager ça avec ma communauté. Il euh, y a vraiment les deux aspects. Il y a un équilibre à trouver, qui n'est pas toujours évident, mais, euh, mais je fonctionne comme ça. Euh, voilà.
0: Et dans, dans toutes tes activités, qu'est-ce que tu préfères euh, la création vraiment pure et dure ou la transmission du savoir Si tu avais juste le choix entre les deux.
1: Mmh, entre la création et la transmission mais Pour moi, les deux sont un peu confondus, vu que je, je transmets du savoir via de la création. mais euh, euh, Est-ce que tu parles de création pour des clients ou tu parles de ce que... mon activité sur YouTube tu vois, un peu...
0: Là, c'est à toi de... de, de c'est nous... à moi de me démerder. Ouais. <rire> Alors... <rire> c'est une question <rire> un peu profonde tu vois, pour aller chercher... Euh... Ce qui t'anime. Ouais.
1: Ce qui, qui m'anime le plus. Euh... Moi, j'adore échanger avec ma communauté. J'adore euh, avoir le sentiment de leur transmettre quelque chose et d'apprendre de, des choses grâce à leur retour aussi. Puisque là, il y a bientôt le salon de la photo au moment où on enregistre le podcast. Et, et je suis ravi de pouvoir les rencontrer, de papoter avec eux, d'apprendre de, 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 un petit peu. De, de... Voilà. De, donc, ça, j'adore ça. Euh, maintenant forcément on peut pas faire ça tous les jours mais, euh, mais ouais ce qui, ce qui va m'animer le, le plus au quotidien et, et ce, que, ce qui me rend le encore plus heureux ça va être de, effectivement, créer du contenu, photo ou vidéo. Et, et, euh, et comme pour plein de, de métiers artistiques euh, au sens large, donc toi, par exemple, même un pâtissier, un ébéniste, un luthier, un, voilà, un vidéaste, etc., il euh, y a une grosse part quand même d'égoïsme, je pense, dans, dans, dans ce qu'on fait, parce que si on a choisi de faire ces métiers et d'être à notre compte, c'est d'abord aussi pour pour un plaisir personnel et je pense que c'est important pour notre passion personnelle et c'est important de pas perdre cette passion euh, pour des des, 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 des raisons euh, commerciales ou, ou voilà ou toutes les dérives en fait qu'on peut connaître dans les métiers artistiques et le plus gros risque c'est de bosser que pour le pognon de bosser que pour ses clients et de plus penser à, à pourquoi en fait on fait ce métier métier pourquoi on a décidé d'être à notre compte et, et qu'est ce qui nous anime au fond je pense que moi j'ai pas du tout honte de le dire, pour moi c'est plutôt bien de dire que si je fais de la photo et de la vidéo aujourd'hui c'est d'abord pour moi et, et ensuite heureusement que ça plaît aux autres et, et j'en suis ravi et, et même si ça plaisait pas aux autres, bah, je ferais quand même de la photo parce que j'aime faire ça. Et euh, voilà, du coup, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais moi je trouve que si. Bah, c'est
0: <rire> quand même, c'est mal, mal, ouais. pas mal. Ouais. <rire> et J'avais une question justement par rapport à ça, parce que maintenant que ta chaîne YouTube est quand même assez grosse, est-ce que euh, parfois tu as la sensation de ne de, pas de, 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 de perdre ton âme, mais euh, est-ce que tu sens une pression extérieure de, de la part de ton audience ou, quel, ou quelque chose qui te freine justement et...
1: Ouais, en fait, bon, c'est... C'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, euh, c'est pas vraiment, pas vraiment euh, toujours euh, très rose hein, d'avoir une chaîne euh, à succès entre guillemets avec autant d'abonnés, euh, parce que, on, on... enfin après, ça dépend du caractères de chacun, mais moi, en ce qui me concerne, ça me met pas mal de pression. Euh, je me mets pas mal de pression sur le contenu que je sors sur ma chaîne, et, et du coup, ça augmente mon niveau de d'exigence de, envers moi-même et de perfectionnisme et, et, et parfois ça mène à un constat simple c'est que je produis moins, je publie moins parce que j'ai plus peur de décevoir parce que j'ai plus peur de partager des choses et, et que ça ne corresponde pas forcément à l'attente de mon audience et, euh, et, et c'est vrai que euh, il y a des hauts, il y a des bas dans, 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 dans la création de contenu YouTube il y a des moments où on est à fond, on est heureux on, 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 va, on, on va sentir qu'on voilà, qu fait le contenu qu'il faut au moment où il faut euh, et que ça nous fait plaisir et qu'on est en, en synergie avec notre audience et puis il y a des fois on, on, on ouais, c'est comme dans tous les métiers quoi. on a moins la patate, on est moins motivé on a l'impression de faire que de la merde et, et euh, voilà donc voilà, il faut rester, euh, rester euh, positif et essayer de, de se projeter et ce qui aide beaucoup c'est de travailler avec d'autres personnes travailler en collaboration avec d'autres youtubeurs avec euh, d'autres personnes qu'on peut croiser même des abonnés qui ont des choses à partager parce que créer du contenu seul dans son coin c'est euh, pas top et je pense que vous vous le savez vous êtes deux donc il y a toujours quelqu'un pour motiver l'autre
0: ouais, ça c'est une, une force
1: <rire> c'est plutôt une force énorme que, que, euh, voilà. donc je vous envie beaucoup pour ça parce que c'est pas forcément euh, toujours facile de se motiver quand on est seul le, le risque, du coup, c'est de tomber dans des vidéos euh, systématiquement sponsorisées ou avec des partenaires, avec du contenu qui peut paraître drivé par des intérêts commerciaux. Euh, forcément, là, ça peut arriver. Après, c'est à, à nous, en tant que créateurs, de, de trouver la limite et de faire ça correctement dans, dans, euh, en respectant dans les lignes éditoriales mais on maîtrise jamais euh, la façon dont ça peut être interprété par une autre audience et, euh, et ça, fait partie, ça, fait partie, après ça fait partie du jeu quoi. Mmh. Mais, euh, mais je pense qu'on a en tout cas sur ma chaîne j'ai une communauté ultra bienveillante qui est tout à fait consciente aussi des obligations euh, en tant qu'indépendant des obligations de survie d'une chaîne YouTube et euh, du coup des obligations financières d'une chaîne YouTube euh, après c'est à nous de le faire intelligemment et, et je pense que voilà qu'il n'y a pas de, y a pas de... Tout, tout le monde est capable de le comprendre et, et je sais que ma communauté le comprend très bien.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, euh, toi, tu es financé par le CNC Talent. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment, euh, comment ça fonctionne et si tu as des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait y déposer un dossier Comme tu, tu expliquais que tu voulais limiter les, les partenariats, en tout cas à trouver un, un bon équilibre. Euh, Est-ce que tu trouves que le CNC Talent c'est quelque chose qui te permet de te rapporter te rapprocher de, de cette idée
1: euh, Carrément, carrément. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu le CNC Talent en 2018, dans la, lors de la première... Euh, comment ils appellent ça euh, première, première année, ouais, première activité. Euh, donc j'étais un des premiers lauréats le CNC c'est une aide euh, c'est une aide nationale donc c'est une subvention qui peut que légalement euh, euh, s'élever au euh, maximum à 50% du, du devis euh, total d'un projet euh, donc typiquement si tu demandes si tu as un projet que tu évalues à 20 000 euros euh, tu peux que demander, enfin le CNC ne va pouvoir que t'aider sur 10 000 euros et les autres 10 000 euros globalement c'est à toi de les trouver euh, et ça ça fait peur à beaucoup de personnes donc si je peux expliquer une chose par rapport au CNC ici qui est importante c'est que dans les 10 000 euros par exemple si on prend exemple-là, dans les 10 000 euros, il ne faut pas oublier de valoriser son temps de travail. Et ça, effectivement, c'est beaucoup de choses que les personnes oublient, euh, ce qui est normal parce qu'on n'y pense pas forcément. Ils vont dire, ah, OK, j'ai besoin d'une caméra à 2 000 euros, j'ai besoin d'un micro à 200 euros, euh, mais sinon, j'ai n'ai pas besoin, enfin, je ne vais pas pouvoir moi investir 10 000 euros si le CNC me file 10 000 euros. Euh, mais là-dedans, il ne faut donc pas oublier que bah, si tu passes, je sais pas moi, 2-3 jours pour faire une vidéo, à combien tu estimes ta journée de travail mmh. et, euh, et du coup, il euh, faut l'intégrer à, à ton devis. Donc il y a une commission, il y a plusieurs commissions dans l'année, je ne sais pas combien en ce moment, peut-être 4-5. Ouais,
0: je crois que c'est ça, tous les deux, je crois que c'est tous les deux mois.
1: Après ouais, ça, et, euh, et du coup, ils sélectionnent un certain nombre de, de projets. Il faut faire une vidéo de présentation du projet, remplir un, un dossier, euh, faire un devis. Euh, C'est bien expliqué sur leur site. C'est pas compliqué. Il faut juste euh, le faire à fond, à 200%. Et puis essayer de, de séduire euh, bah, le, le, les membres du, du jury. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, tu as ta réponse, et, et puis tu reçois ton, ton petit virement qui fait plaisir, et après, il faut bosser, parce que forcément, eux, ils te demandent des comptes hein, derrière, pour savoir un petit peu comment a été dépensé l'argent, et euh, quelles vidéos ont été produites, et, euh, et, euh, et forcément, ce n'est pas, pas gratuit, entre guillemets, quoi. il faut bien sûr être carré et professionnel dans la démarche.
0: Est-ce que tu sais euh, si ça prend un statut particulier pour euh, faire une demande CNC Talent
1: tout ce que... Il me semble qu'il euh, faut juste un statut, donc auto-entrepreneur suffit, euh, donc c'est fait en deux clics sur internet, euh, mais je pense qu'il faut un statut obligatoirement, mais je ne veux pas dire de bêtises, ça vraiment, il faut regarder sur leur site. Euh, moi, à l'époque où je l'ai reçu, j'étais auto-entrepreneur, donc ça je sais que c'est bon, euh, mais voilà, je pense qu'il faut, euh, faut pouvoir justifier d'un statut euh, pro quoi.
0: Mmh, ok, ça on l'avait euh, remarqué mais euh, du coup toi quand tu as lancé ta série et que tu as monté ton dossier euh, quand tu disais que tu l'as fait à 200% ton, ton dossier que, combien de temps t'as passé à, pour, pour le faire pour donner une idée aux gens de l'investissement que ça prend
1: euh, c'est pas trop le temps parce que moi je l'ai fait très rapidement parce que j'ai découvert l'offre très tard genre peut-être trois jours avant la, la clôture des, 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 euh, des inscriptions. Donc, euh, j'ai dû faire tout très, 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 très vite. Le dossier, il euh, y, y a juste à remplir, euh, en gros, un formulaire de quelques pages, je crois. Euh, donc, ça va relativement vite, tu vois, en, en une ou deux heures, c'est fait. Ton devis, tu peux faire un tableau Excel et puis le faire en une demi-heure, une heure. Euh, toi, c'est rapide quand même. Oui. Euh, après, ce qui va être un petit peu plus long, et c'est là où il faut y aller à 200%, euh, c'est la vidéo de présentation. Ça ne doit, doit pas être trop long, je crois. C'est 3, 4, 5 minutes maximum. Euh, et et c'est quand même elle qui va, qui va montrer au jury euh, ta personnalité, ta détermination, ton sérieux surtout. Est-ce que ton projet est sérieux Est-ce que toi, tu as l'air sérieux Est-ce qu'ils peuvent te faire confiance euh, et, et cette vidéo, faut soit, toi, euh, euh, faite, il faut qu'elle soit bien faite. Il faut qu'elle soit représentative de, de ton travail et qu'elle donne confiance. Quoi. Donc, je dirais, moi, j'ai vraiment mis beaucoup beaucoup de, de boulot dans la, dans la petite vidéo de présentation. Et puis, je, clairement, je pense que c'est ça qui séduit le plus le jury. Ils, ils me l'ont dit hein, au CNC Talent, c'est la vidéo qui compte quand même euh, pour beaucoup. Euh, donc là, il faut y aller à 200 être créatif, avoir des idées cool. Voilà.
0: D'ailleurs, en question maintenant plus euh, matériel, qu'est-ce que tu utilises pour, euh, pour tes vidéos le plus en voyage essentiellement, parce que l'idée c'est de, de voir, justement il y, y a ton expérience aussi dont on parlera un petit peu après que tu as fait à la réunion, mais euh, comment tu rends ça le plus compact possible
1: C'est le gros challenge de beaucoup de personnes et c'était mon challenge cet été. Ouais. Euh, okay. C'est mon challenge permanent depuis toujours, puisque je travaille avec du matériel que j'essaye je, voilà, de, de limiter en poids et en encombrement. alors Je travaille avec un boîtier Sony Alpha 7 III, euh, donc, c'est un boîtier hybride, un des plus performants en 2019 et euh, avec des, des optiques Sony de coup dessus qui ne sont pas forcément les plus petites, les plus légères et les moins chères. Mais, euh, mais en tout cas, j'y trouve mon compte en termes d'exigence de, 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 de qualité que enfin, la qualité que moi je recherche. Et, euh, et je travaille aussi avec un, toujours chez Sony, un, un A6400 avant un A6300 qui est, qui est la gamme, on va dire, en dessous de, des Alpha 7, euh, qui est un, un boîtier plus compact. Pas très ergonomique, mais ultra performant en photo et en vidéo et, et beaucoup plus compact. Donc, euh, voilà pour le matos que j'utilise au quotidien.
0: Et donc là, quand tu es parti à La Réunion, tu as essayé de tout faire avec un iPad Pro. On t'a suivi <rire> en, en story un peu avec tout ça et ça avait juste l'air d'être euh, ouais. super compliqué. Tu as eu l'air d'avoir plein de problèmes pour tes uploads de vidéos et tout. Est -ce que... Déjà, pourquoi tu t'es lancé ce défi et qu'est-ce que tu retires de l'expérience
1: V votre podcast sort quand <rire>
0: euh, Je pense dans... Un, dans un mois à peu près.
1: Vous avez peut-être du coup euh, l'exclu de mon débrief, du coup, puisque je ne sais pas quand je sortirai ma vidéo. Mais en gros, déjà pour répondre à la première question, pourquoi euh, pour, euh, pour remettre en question ma façon de travailler. Euh, et je pense que c'est important pour évoluer euh, c'est de savoir prendre du recul. Euh, et de se dire. Euh... Enfin, le constat pour moi, il, il est le suivant c'est qu'on a tous des habitudes de travail qui sont ancrées depuis des années. C'est des habitudes euh, par définition, donc c'est du confort. Euh, et et il y a des gens qui sont PC, il y a des gens qui sont Mac, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont du coup Final Cut, plutôt Premiere Pro, il voilà, y a Vegas. Enfin, bref, il y a plein, plein, plein de, de possibilités pour créer du contenu. Euh, si aujourd'hui, si jusque-là, j'ai toujours travaillé sur un PC avec la suite euh, Adobe, euh, c'est pas parce que je l'ai vraiment choisi, c'est parce que c'est ce qu'on m'a mis sous la main au début où j'ai commencé. Parce que mon frère avait installé Adobe sur le PC de la famille quand j'étais gosse, euh, c'est parce que euh, à l'école on avait plutôt des PC là où j'étais que des Macs. Enfin, tu vois, c'est plein de, de, de circonstances qui font qu'aujourd'hui bah, je suis sur ces habitudes là. Mais est-ce que c'est les meilleurs Est-ce qu est que ça existe euh, d'ailleurs euh, euh, le, le meilleur setup. Je pense que forcément, il dépend de chaque personne. Et est-ce que le, la façon de travailler de quelqu'un d'autre me correspondrait pas mieux, tu vois Si j'essaye pas, je saurais pas. Euh, donc, j'ai voulu remettre tout ça en question. Et, et surtout, il y avait cette volonté pour moi de voyager, alors justement à la Réunion notamment, mais aussi sur d'autres projets dans le futur, euh, uniquement en sac à dos. Euh, et donc le plus léger possible et le moins encombrant possible tout en préservant euh, la qualité que je recherche. Euh, du coup, j'ai listé les options et euh, l'option jusque-là d'un sur Facebook chez Microsoft à 4000 euros m'allait pas trop, c'était un peu trop cher. Mmh. J'irais pas dire qu'un iPad Pro euh, à 2000 euros c'est pas cher, mais en tout cas c'était moins cher. Et, euh, et du coup, c'était l'occasion de, de tester un outil, euh, un outil que j'appréciais déjà puisque j'avais l'iPad Pro ancienne génération, mais j'utilisais pas trop trop. Et, euh, et je suis quand même arrivé à un autre constat, en plus de celui qu'il fallait que je remette en question mes habitudes de travail. L'autre constat, c'était que dans tous les outils que j'utilise, celui-là qui me pose le moins de problèmes au quotidien depuis des années, c'est mon iPhone. Et, et c'est celui-là qui fonctionne toujours, qui, qui, qui rame jamais, qui crache pratiquement jamais, voire jamais. Euh, bref, c'est le plus fluide, c'est le plus agréable, c'est le plus ergonomique de tous les outils que j'ai. Mon PC à 7000 euros, il fonctionne bien, mais avec première dessus, j'ai des crashes tout le temps, ça, ça rame, ça bug, c'est insupportable. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai remis tout ça en question. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, Apple, je ne suis pas pro-Apple, mais quand même, ce que je leur connais, c'est que ce qu'ils font, ça fonctionne. En tout cas, quand ils sortent une techno. Il n'y a pas à tortiller du cul, ça fonctionne, c'est fluide et puis c'est optimisé et puis euh, tu peux y aller et tu pas trop de soucis à te faire. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, go, on va tester euh, l'iPad de façon un petit peu plus professionnelle avec vraiment de la retouche photo dessus, du montage photo euh, et surtout, surtout, surtout du montage vidéo.
0: Et alors, verdict
1: et le verdict, le verdict euh, il est simple, euh, faudra regarder ma vidéo YouTube. Non, <rire> non, Le verdict, je peux vous le donner, euh, il, est, il est complexe le verdict parce que c'est un outil extraordinaire, l'iPad Pro, surpuissant, euh, une puissance de calcul, mais je suis bluffé à quelle vitesse j'arrive à, à traiter des fichiers 4K à faire un montage avec l'UmaFusion en 4K sans que ça lag, euh, c'est tout le temps fluide, même après avoir étalonné, même après avoir ajouté quelques petits effets. Alors, c'est très simple sur l'UmaFusion, mais quand même. Et puis, la vitesse d'export est extraordinaire par rapport à mon PC à 7000 euros. Mais encore une fois, je pense que le problème, c'est pas le PC, c'est euh, Premiere Pro. Par contre, pour mon usage et mon besoin, malheureusement, c'est pas, bon euh, pas le bon outil en vidéo. Euh, tout simplement parce que c'est trop tôt. Euh, L'UmaFusion à ce stade est, est, est un super outil euh, très complet pour un usage défini euh, de création de vidéos simple, sans trop d'exigences en termes de colorimétrie, d'étalonnage, d'effets, etc. Mais moi qui ai l'habitude de faire tout ce que je veux sur Premiere Pro, et ça va être pareil pour quelqu'un qui utilise de façon avancée Final Cut, par exemple, je pense, euh, c'est frustrant, c'est frustrant euh, sous, sous différents aspects, et, et au-delà de ce côté montage vidéo, ce qui m'a beaucoup énervé pendant... Alors, j'étais, au moment où on fait ce podcast, hein, et, euh, est, on, est, on est bientôt fin 2019, donc j'ai vraiment essayé l'iPad en, en bêta, avec iPadOS bêta, donc, ça m'a quand même donné un bon aperçu de ce que OS pouvait proposer. Euh, mais j'ai été très frustré, surtout plein d'opérations basiques, comme le, le transfert de fichiers, la copie de fichiers, où on n'a pas de barre de progression, donc on ne sait pas où on en est. On ne peut pas faire un petit clic droit pour voir la taille d'un fichier. On ne peut pas euh, faire un clic droit pour voir les exifs d'une photo c'est quand même des, des, des choses que j'utilise énormément en tant que pro et même un amateur de la photo va faire pour un petit peu euh, voilà, voir un petit peu euh, les tailles de fichiers, les exifs euh, il a été très compliqué aussi de toujours faire le, le lien entre qu'est-ce qui est dans la pellicule, qu'est-ce qui est dans iCloud Drive la sauvegarde de fichiers est un, un joyeux bordel, pas du tout euh, très, très stressante pour moi et, euh, et je n'ai pas pu transférer facilement les fichiers sur un disque alors que c'était quand même la promesse. Alors bien sûr, j'étais en bêta. Euh, je n'ai pas pu lire ma carte SD parce qu'elle n'était pas renommée. Elle avait pas de nom. Elle était en no name et l'iPad voulait pas la lire. Euh, donc, j'ai dû passer par un PC. Donc, il y a des choses qui sont dues faire évidemment à, au fait que j'étais en bêta. Et il y a d'autres qui sont juste euh, pas encore suffisamment développées à mon goût sur un iPad. Mais euh, je pense que d'ici 3, 4, 5 ans... Euh, on devrait y arriver, mais je suis <rire> trop, trop habitué à, mes, à ma liberté sur PC. Ouais, je
0: Donc, pour euh, tes projets de voyage, tu, tu repars avec un PC dans ton sac à dos pour la prochaine fois
1: Je repars, je pense, avec… Euh, je suis en train de m'intéresser euh, au Surface Laptop, euh, le 3 qui vient de sortir, au Surface euh, Pro, enfin bref, à, aux outils Microsoft, même si je suis pas convaincu en termes de… Enfin, j'ai retrouvé les mêmes problèmes que j'ai sur mon PC à cause de Windows. Mm. mais au moins je les, je les connais les problèmes, je connais les lenteurs, je connais les bugs, je sais comment réagit Windows dans le temps, euh, mais au moins je sais que je peux faire clic droit pour voir les exifs d'une photo sur une photo et voir la taille d'un fichier. C'est con ces opérations basiques, mais elles sont quand même essentielles et, euh, et, et je peux voir la progression d'un transfert de fichiers, c'est quand même la base. Euh, donc soit ça, soit sur des, chez des marques tierces, MSI ou Razer ou Asus peut-être de nouveau. Mais en tout cas, en cherchant une solution qui soit légère, fine et avec un chargeur qui ne pèse pas 3 kg. Euh,
0: le stockage des données, comment tu gères ça au quotidien
1: ah, C'est toujours problématique parce que forcément, ça s'accumule. Et après, il y a plusieurs philosophies. Moi, je suis. Euh, il y, y a des gens qui ne euh, vont rien, rien garder une fois qu'un projet est fini ils suppriment tout. Euh, une fois que la vidéo est, est exportée, uploadée, bah, ils suppriment tout. Euh, moi, je suis un peu de, 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 de l'autre camp je garde tout, absolument tout même si ça ne sert à rien puisque je ne vais jamais avoir le courage de fouiller dedans pour faire un best-of de, de, de mes années de YouTube euh, un jour je mettrai un stagiaire dessus pauvre de lui mais, euh, mais voilà je garde tout donc j'ai des terras et des terras qui s'accumulent donc j'ai euh, un stockage interne à mon PC donc qui est en SSD forcément pour que ce soit très très rapide et fluide quand je monte donc tout, quand je fais du montage je transfère tout sur le PC sur le, le SSD interne Ensuite, j'ai euh, deux systèmes de disques externes. Je vais avoir un, deux, deux NAS, en fait, donc qui vont faire du stockage plus ou moins sécurisé, euh, dont un qui est en cloud, donc accessible via une application. Euh, donc là, j'ai plusieurs capacités de quelques Tera pour, pour stocker tout ça, mais ça ne suffit plus. Donc, euh, donc en fait, ce que je fais, c'est que euh, dès qu'un projet est vraiment daté, euh, bah je sauvegarde tout sur des disques externes de 2, 3 ou 4 téra. Là, maintenant, ils font là, les LACI, là les oranges, là, avec, euh, les protégés. Et en fait, je me fais des petits stocks de disques durs externes euh, de projets anciens. Et donc, je fais un roulement comme ça. En fait, dès que donc, j'achète des, des petits disques petit à petit pour euh, les vieux projets.
0: Et tu travailles en local euh, sur ton disque euh, d'ordinateur
1: je travaille essentiellement en local, sauf sur des projets où je sais que je vais devoir être nomade. Dans ce cas-là, je travaille directement sur un disque SSD euh, externe et, euh, et ça, ça va très, très bien. Donc, je, quand je sais que je vais devoir bosser à la fois sur mon PC portable parce que je vais être en déplacement et devoir terminer le montage peut-être sur mon PC fixe, si le projet est plutôt petit, entre guillemets, je vais tout laisser sur le disque externe mm. pour ne pas avoir 36 fois transférer tout et avoir tout au même endroit. Après, en général, je fais quand même un backup euh, forcément des rushs. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ça dépend de la taille des projets.
0: Donc juste une petite parenthèse par rapport aux, aux gens qui écoutent et qui ne seraient pas vidéastes ou qui ne font pas de vidéos, mais qui ont peut-être envie d'en faire quand on fait de la vidéo. On ne peut pas vraiment mettre tous ces dossiers sur un cloud comme Dropbox euh, parce que en fait, la, ouais. la quantité d'informations est énorme. Et donc, tu as besoin de, de les sortir de, de ces, de ces solutions-là qui peuvent être faciles, mais euh, qui ne suffisent pas à à, à la vidéo, quoi. À la vidéo ouais. parce que tu as l'enjeu de pouvoir downloader toutes ces données-là. Un, un projet, par exemple, une vidéo du bus, nous, ça nous prend au moins 100 gigas si ce n'est pas 200. Ouais. Euh, et tout ça bah de le de le mettre dans une Dropbox quand tu en voyage, ben c'est c'est pas possible. Chaud. <rire> Donc euh, c'est euh, c'est ça et c'est pareil sinon ça va prendre juste tout l'espace de ta Dropbox et tu vas devoir payer très très cher à la fin. Donc euh, un projet finalement te prend euh, l'équivalent ouais. d'un d'un mois de, de Dropbox. Donc euh, c'est juste la, la petite nuance puisque quand tu fais euh, peut-être de la photo, tu as peut-être besoin d'un peu moins de un peu moins d'espace. Quand tu fais euh, du graphisme, tu as moins de... mmh. besoin d'espace à ce niveau-là. Ou même en 3D, c'est pas aussi lourd que, euh, que la vidéo. Ça. Sauf si tu exportes tes fichiers en... en animation, mais les fichiers bruts sont moins lourds. Et si on parlait de la suite, qu quels tu... qu que sont tes projets, tes, tes envies pour euh, la suite de... de ton projet pro
1: La suite, honnêtement, c'est de... de travailler moins pour travailler mieux. Euh, de réduire le nombre de projets pour mieux me concentrer sur ceux que j'ai en cours et que je dois déjà finir puisque la suite... Euh... Disons, comme je disais, j'ai 15 000 projets en même temps et, et, et j'ai de nouvelles idées tous les jours. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai quatre 5 vidéos en retard constamment. Et, et euh, psychologiquement, c'est quand même une pression qui est, euh, qui est un, peu, un peu gênante au quotidien de toujours vivre dans le dans le, bah, dans, dans le retard. quoi. Mm. Et, euh, et de plus pouvoir juste euh, se réveiller le matin et dire « Allez, vas-y, je vais prendre ma caméra, je vais sortir et je vais faire un petit contenu aujourd'hui qui me fait plaisir en toute euh, sérénité ». Euh, ça j'arrive plus à le faire comme au début de ma chaîne puisque voilà il y a tous les autres projets qui sont en cours euh, parmi en fait le problème c'est que je suis quelqu'un de j'aime bien garder secret mes projets futurs et, et euh, <rire> je sais même pas pourquoi je fais ça mais en fait je le fais aussi pour pas trop m'avancer parce que j'ai toujours peur de décevoir j'ai toujours peur d'en de dire trop et de pas en faire assez et, euh, et du coup il y a des choses je préfère ne pas trop en parler, comme ça il n'y a pas trop d'attente, et puis si ça sort un jour, ça sort, et, et, puis, et puis ça fait son petit effet, et, et, et moi je suis content, et si ça sort pas, au moins, euh, enfin, en tout cas j'aurai la liberté de, de l'annuler sans décevoir. Euh, du coup, dans les grandes lignes, j'ai des projets de courts métrages euh, axés, euh, axés vraiment euh, fiction. Euh, sans aucune date ou année précise, tu vois carrément année de, de sortie. Je, je laisse le temps qu'il faut pour monter l'équipe et, euh, et développer le, le scénario. Euh, J'ai un autre projet, euh, celui-là, qui va être plus axé technique et artistique euh, pour ma chaîne YouTube, qui, euh, tu vois, par exemple, qui aurait dû se faire idéalement, qui aurait dû sortir en fin d'année là, mais qui, euh, qui va faire intervenir une vingtaine de personnes minimum. Euh, et, et les emplois du temps font que c'était impossible à sortir en fin d'année Donc ça sortira sans doute euh, en 2020 Et je prends, je prends mon mal en patience mais, euh, mais ce sera pour le bien du projet Donc ça c'est un projet pour ma chaîne Youtube Encore une fois c'est très frustrant parce que je vais pas vous en dire de trop Mais <rire> je vous en parlerai en off peut-être <rire> mais, euh, mais voilà Donc il y a des projets comme ça que j'essaie toujours de monter euh, En rassemblant du monde Parce que c'est toujours plus épanouissant de bosser avec une équipe euh, Déjà pour les gens qui regardent Et puis pour, pour soi-même euh, donc forcément, ça demande plus de temps et d'organisation. Et puis, euh, et puis peut-être, 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 petit teasing, hein, peut-être un petit projet avec quatre roues, voilà.
0: Ah ça, ça nous intéresse aussi, <rire> carrément. Et euh, donc quatre Sur... roues et voyage,
1: quoi. Un petit projet avec quatre roues. <rire> <Voilà>. <rire> là, là, on, on est essaye extrême. de gratter, mais ça marche pas. Ça marche pas. <rire>
0: <rire> et euh, justement, tu disais que tu voulais essayer de travailler moins euh, pour mieux travailler. Est-ce que tu envisages d'avoir euh, du monde un peu pour t'accompagner pour euh, plus sur euh, l'année suivante
1: Je pense que là, c'est la période où tout le monde cherche un stage parce que je reçois 15 000 demandes. Euh, et, et malheureusement, je ne peux que répondre euh, négativement à tout ça puisque je, dans mon organisation quotidienne, c'est impossible pour moi de d'avoir quelqu'un même à mi-temps parce que ma masse de travail est très variable en fait et, euh, et quand on est à son compte euh, bah, des fois on bosse tout le week-end on a besoin de présence le week-end et légalement on peut pas vraiment faire venir les gens le week-end euh, et parfois on va prendre son week-end entre guillemets, en tout cas du temps perso la semaine pour aller, euh, je, je sais rien, faire ses courses euh, aller chez son comptable ou des conneries comme ça et, et, et forcément quand on a quelqu'un euh, à occuper entre encadrer à encadrer c'est plus un frein qu'autre chose et, et c'est pas évident, j'ai pris une stagiaire l'année dernière qui m'a quand même beaucoup aidé sur pas mal de choses euh, mais je le referais pas tout de suite parce que c'est quand même effectivement l'encadrement comme tu dis c'est beaucoup de temps et, euh, et ça fait parfois perdre plus de temps que gagner euh, donc si je devais m'entourer de quelqu'un, ce serait quelqu'un qui est déjà forcément euh, euh, qualifié, compétent pour faire par exemple du montage vidéo, moi j'ai besoin j'aurais besoin d'aide vraiment au montage vidéo pour euh, voilà, que les vidéos sortent plus vite. Euh...
0: Et t'aimerais ça euh, ne plus avoir la main. Euh...
1: C'est compliqué, hein. c'est très compliqué. Mais toi, il ça dépend les vidéos. Il y a des vidéos artistiques, des courts métrages comme j'ai fait à Londres l'année dernière. Tu peux mm. pas. Moi qui fais le montage, le tournage, etc. Mais toi, des tutoriels ou des choses comme ça avec juste des cuts à faire dans de la voix et, et des petites illustrations. J'ai pas be ça, pas besoin de le faire moi-même. Euh, ça, je pourrais comme fait Jérôme sur la chaîne No Tech, euh, Je pourrais je pourrais sous-traiter ça. Et puis faire des, des étapes de validation, quoi, normalement. Mmh. Euh, mais euh, mais je n'ai pas aujourd'hui la capacité financière de, de rémunérer quelqu'un pour le faire. Euh, ou alors, il faudrait que je fasse beaucoup plus d'opérations sponsorisées sur ma chaîne. Mmh. Mais, euh, mais actuellement, ce n'est pas possible, malheureusement. J'aimerais bien.
0: Et euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de, de se lancer en vidéo et en photo
1: D'acheter de bonnes chaussures. Euh, premièrement, parce qu'on n'y pense pas assez. <rire> euh, et puis... Non c'est vrai, c'est bateau mais arrêtez de se focaliser sur le matériel C'est un peu l'excuse facile toujours le matériel Évidemment le matériel pour un professionnel ça compte mm -hmm. euh, Pour gagner en productivité, en efficacité et en rentabilité euh, Mais pour quelqu'un qui se lance comme tu viens de le dire euh, euh, C'est pas important du tout le matériel euh, Quand on a un, un, un smartphone ou un vieil appareil photo qui fait des photos euh, Ça suffit en tout cas pour, euh, pour, pour faire preuve de créativité euh, on peut faire du pixel art euh, même si on a un appareil photo qui fait, du... qui fait 4 pixels de large. Enfin bref, il y a, y, a, y a tellement de possibilités qu'en fait il faut juste sortir et produire et peut-être euh, comprendre sa façon, euh, sa, sa psychologie euh, personnelle. C'est-à-dire euh, moi personnellement, tu vois, je, je, je ne regarde pas trop ce que font les autres. Est-ce que j'ai... J'ai peur des fois que ça me démoralise ou ça me démotive en me disant « Ah ouais, putain, c'était une bonne idée, pourquoi je ne l'ai pas eue ?»« bah, Du coup, j'ai pas envie de le faire, ça a déjà été fait. » Tu vois un peu cette sensation de se dire « ah oh, bah Tout a été fait, du coup ça ne sert à rien de le faire » ou, ou « Pourquoi je ferais ça si c'est juste pour copier les autres et, ?» euh, Et parfois, ça peut être gênant. Et, et c'est pour ça qu'il faut, il faut apprendre à se connaître soi-même, savoir si on est comme ça. Et, et dans ce cas-là, peut-être euh, juste comme je l'ai fait aux États-Unis, prendre, prendre, prendre son matériel... Et, euh, et juste sortir de chez soi et s'isoler un petit peu, être seul avec son matos, son paysage et, et essayer des choses, essayer plein de choses et sans, 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 voilà, sans trop euh, se prendre la tête.
0: Excellent, excellent comme on dit au Québec. Euh... <rire> Donc euh, tu nous as parlé de beaucoup de choses, c'était super intéressant ce qu'on a vu un peu comment tu as démarré, tous les enjeux que tu as croisés, les... tu as eu un aspect technique qui peut être intéressant aussi bien pour les personnes avancées que que pour les personnes qui débutent. Donc si les gens ont envie d'en savoir un peu plus et d'apprendre avec toi, où est-ce que c'est la meilleure plateforme pour te suivre, en tout cas l'endroit où on peut, te, on peut écouter tes conseils, même si on sait qu'il y a YouTube, mais il y a peut-être d'autres choses que tu as envie de partager
1: je suis quotidiennement ou presque actif sur mon Instagram, donc c'est toutifr. Euh, c'est là où je vais échanger de façon voilà, régulière avec ma communauté. Et puis, et puis YouTube, mais c'est vrai que YouTube c'est beaucoup plus espacé, ça dépend de. Et puis c'est un peu plus impersonnel dans le sens où euh, c'est pas quotidien, c'est pas un échange. Euh, euh, c'est un, un échange un peu plus formel, du coup en vidéo montée euh, sur un sujet spécifique, donc c'est pas forcément là où je vais garder un. Un lien fort avec mes abonnés, enfin je pense pas, c'est plutôt sur, sur des réseaux comme Instagram. Euh, après il y a l'atelier des créateurs, mais c'est vrai que j'y suis pas tous les jours non plus, mais, euh, mais dès que je peux donner un petit peu un, un conseil, un avis sur, sur une demande qui est publiée sur l'atelier des créateurs sur Facebook, ben, j'essaie de le faire. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un peu, c'est surtout ça.
0: Merci beaucoup. On va mettre tout et, tous les liens en description pour, euh, dans, dans la description du podcast pour que les gens puissent te retrouver. Et puis, on va aussi vous mettre quelques ressources intéressantes sur la création du réseau, notamment, et quelques conseils qui peuvent être pertinents pour vous aider si vous avez envie, vous aussi, de vous lancer à votre compte. Donc, un grand grand merci, Olivier, d'avoir pris du temps pour nous. Merci, merci beaucoup Au milieu de tous tes milliers de projets et de choses que tu as à faire. Donc, euh, c'est très sympa d'avoir répondu à l'appel. Merci, merci beaucoup, beaucoup pour,
1: pour l'invitation et, et merci à, à tous.
0: <rire> à très bientôt. Merci pour ton écoute. Si toi aussi, tu veux changer de vie, voyager plus et gagner en liberté, on t'offre le guide complet qui t'explique comment bien démarrer et booster ton activité de créateur freelance. Tu peux le télécharger gratuitement sur voyageenroulis.com/freelance. Comme d'habitude, tous les liens sont dans les notes de l'épisode et n'oublie pas qu'on a décidé de créer une nouvelle section qui va être un espace pour les auditeurs. Donc tu peux poser ta question en rédigeant un avis dans Apple Podcast et au passage, n'oublie pas de mettre 5 étoiles. On répondra ici avec Mumu. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi,
1: partage et voyage